0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，今天咱们接着说一个短片啊。咱们今儿要讲的这个事儿啊，是发生在上个世纪八十年代的事儿。八十年代那会儿啊，刚改革，农村呐、啊，城市啊。都发生了巨大的变化。八十年代有这么一个村儿，村里有一个年轻人，这年轻人姓王，咱就管他叫小王吧。啊，小王别加那八。小王那人呢，其实命也挺苦的。这小王祖上啊是村里的地主，他爷爷就是。土改的时候，他爷爷就被弄死了。文革的时候呢，他们家又被抄了家。小王的父母呢，也在批斗当中啊，双双离世。剩下小王一个人，这人整天在村里边游手好闲，无所事事。后来呀、啊，村里边人看他可怜，你说他一个人也没个爹妈管，整天这样的话也没个饭辙、这个，也不是事啊。大伙儿一看呢，怎么办呢？给弄到他们村里的碾米厂去了。他们村里边有个碾米房，让他到那儿干活去，给帮帮忙，好歹有口饭吃。每到秋收的时候呢，他干活多呀，还能剩俩钱剩俩钱儿，这一年就够对付了，就这么的就把他给弄到这个碾米房去了。那时候农村呐、啊，日子不好过。虽说已经改革开放了，但是那时候刚刚开始，老百姓生活苦啊，大多都是面朝黄土背朝天，家里土房一两间，地瓜粥、水咸菜一日三餐，日子不好过。有几个年轻人敢闯的，就不在村里干农活了。出去闯荡去了，去哪儿呢？去南方，去广州一带。哎，广州那时候经济好啊。那首歌怎么唱来着？一九七九年，那是一个春天，有一个老人在中国的南海边画了一个圈。啊，这一圈就把广州这经济就给圈起来了。不愿意过苦日子，年轻人有想法，出门打工去了。打工干嘛呢？到广州一般也就是啊，摆地摊卖点衣服啊，卖点毛巾之类的。话说有这么一年过年年底了，打工的人呐、啊、打外边回来了，有两个年轻人呐、啊、混得不错，一人买了一个自行车，凤凰牌的单车。哎呀，这两辆自行车骑回来之后，霎时间全村都轰动了。那时候村里一台自行车没有，人家俩小年轻人一人骑一个回来。当年这个自行车呀，在八零年左右，这自行车相当于现在的高档汽车了，还不是说普通的私家车，不亚于高档汽车。哎呀，这俩人一回来呀，大伙儿这一看呢，谁不言馋呐？那年轻人一个个的都蠢蠢欲动。你看，谁谁谁以前跟我在一起玩的。他什么样我还不知道吗？没成想人出去，你看闯这么一两年，骑自行车回来的。我去，我肯定不比他差。这年轻人呢、啊，一个个都开始蠢蠢欲动了。这小王他也不例外。虽说这小王他整天是游手好闲的，但是其实在内心当中，小王是个心高气傲的主。家里边之前是大地主，这村里边都是他们家佃户。结果突然间自己混的谁都不如了。虽然说。日子过得不咋地，但是心里边那个心劲儿他还是有的，总觉得自己还比别人高半头，心高气傲。这小王呢，一看这俩小子骑自行车回来的，他这眼热了，着急了，整天是央个人家呀，一天到晚求人家，求那俩人啊带他出去，出去转转去，让他也发发财。那俩人啊就知道这个小王是什么德行。就知道他肯定是吃不了那苦。咱说，你就出去打工也好，你出去说自己做点小买卖也罢，他辛苦啊。就知道这个货他吃不了那苦，但是这小王整天就是缠着人家，人家也受不了了，说行，那咱过完年再出去带你一起去，答应他了。就这么的，转过年来，小王背着搭裢。兴致勃勃的跟着那二位就出发了。话说小王这一去啊，就是两年。简短截说，这两年时间，小王没有信儿。怎么回事啊？那时候这个村里没有电话，也没有电视，村里人也不知道他去了以后怎么样。他也没个爹妈，过年他也不回来。他不回来，但是其他人回来呀、啊，帮年了。人得回来过年呢，回来过年在一起聊天的时候，就有人问小王，就说、是、他在那边怎么样？人家回来过年再说呀，那小王啊，到广州以后，到时候跟他们一起摆过地摊一起摆多长时间呢？摆了三天，三天这小王就受不了耐苦了，那怎么办呢？跟他们借了十块钱，然后告诉他们说他自己有别的事去干去，之后就再没联系过。这小王啊，这一出去，音讯皆无。第三年的秋天，这小王回来了。大伙儿都以为小王是不是死外边了？没想到回来了，而且满面春风，逢人就发烟，发的是红梅。那年头啊，这个红梅那得算是好烟了。村里人抽什么呢？抽那个土烟卷烟，顶天抽一个没有过滤嘴的那个烟卷哎，小王回来见到人就给发红梅，其实光是发个烟也没有什么了不起的啊。真正让这个村里人觉着轰动的事儿，让村里人炸锅的事儿是什么呢？这小王，他说要在自己家原来那个老房子宅基地翻盖一座五间的房子，这个事儿啊，一下是轰动全村。怎么讲呢？盖那么大一间房。子。最少得一两万块钱。那时候农村你能吃饱都不错，谁有钱弄那个呀？哎呀，八零年左右一，一万块钱是什么概念？两万块钱是什么概念？一百块钱，这一家省着吃能吃仨月。大伙儿想想，小王得算有钱。这村里人呐，口口相传都说这小王真是发大财了。哎，这村里人又开始讲去了，啊。那俩出去，哎呀，干一年回来弄一自行车都觉着很了不起。没想到这小王真有能耐啊！出去三年回来要翻盖房子，我的天哪，真羡慕啊！在这个羡慕声当中，小王那房子、啊、开建了。这个盖房子具体的流程，一般老铁也都知道：先得打地基，把这地基啊打完之后往里边填沙石，这玩意浇水，把地基先得夯实啊。弄完之后，得砌一层石头的，然后再往上起砖，把这个大山什么都起来之后啊，就开始上梁了。哎，上梁是非常重要的事儿，这个盖房子梁是至关重要的，得找木匠师傅啊，把日子给选好，时间给选好。这梁如果说上的正的话，对自己这个日子以后啊有好处。一般人。都很信这个事儿，哎，有那么一句话，有那么一个老说法，什么呢？盖房子这个主人的德性好，这粮上粮那天就特别顺利，而且这粮上的又正又准，哎，这个小王他们家呀，到了上粮的日子了，木匠师傅酒足饭饱之后就开始招呼人手，帮忙先把这主粮给他调好。吊好了之后，等吉时已到，把这梁往上一升，安好就完活儿。哎，咱们简短解说。吉时已到，这木匠师傅喊了一声“起”，大伙一起出力，拉绳子，把这几百斤的主梁往上吊。哎，就见这梁啊，晃晃悠,悠悠上去了。升到一半的时候，底下拽绳子这伙人啊，突然间感觉这绳子。发沉，感觉这梁另一头啊开始变沉变重，他这是两面拽的，这边的觉得对面开始变沉，对面觉得这边的变沉，就发现这个梁一头沉。几百斤的东西，十来个大老爷们往上拽，阿理说都不叫事儿啊，可是就是越拽越沉，越拽越重。木匠师傅这会儿在大山上蹲着，在墙头上呢，跟他徒弟俩啊一边一个。这师傅在上面蹲着，往下一看，这梁怎么突然间慢了呢？就喊了一声：“吉时已到，快起呀！”大伙就使劲，都卯足了劲，脸憋通红，但是这梁还是吊不上去。盖房子有个风俗，什么风俗呢？这主梁一旦离地了呀，不能再放下来。你吊起来，你就不能说再给它放下来贴地不行，不吉利。这木匠师傅就看出来不对劲儿了，因为看下边的人哪个都使力了，这梁不往上走。这木匠见这事见多了，老江湖了呀，人家干这行干多少年了，这种情况不是没见过。这种情况一旦出现的话，有两个原因：第一，就是这块地的土地爷感觉你呢对神灵敬奉不周，他不让你盖房子；你对他不敬，他不让你顺顺当当的把这房子盖完。这是第一点，第二点就是这房子冲都煞了。哎，木匠师傅看出来不对劲了，赶紧打墙上下来，下来之后又多叫了几个人上去帮忙拽绳子去。哎，务必不能让这个主梁啊着地，让大伙帮着先瞪着，哎，先坚持着。他呢，赶紧去找这个小王，找着小王马上就问他，让你拜土地，你拜了吗？小王说：“我拜了呀。”你怎么拜的？我按你说的拜的呀。木匠也懵了，这梁上不去，可能是土地爷不高兴了。你赶紧的，赶紧去多备点贡品，再买一挂鞭炮来，快去！不把土地爷打点好，他不高兴，今儿这梁上不去就麻烦了。哎哎哎！小王转身要去准备这些东西，可是刚这一转身，就听“轰”的一声。梁掉下来了，怎么掉下来？不是那么多人拉着呢吗？吊梁那得有手腕粗的大麻绳子，突然间断了，梁落了地了。这事儿不简单呐！拉绳子的都摔地上了，一屁股坐地上了。这木匠脸煞白，就知道那么粗的绳子。说断就断了，新绳子这事儿没那么简单，不单单是土地爷不高兴的事，这里边肯定还有事这木匠就想啊，能不能是这地底下埋什么不干净的东西、啊？这房子不让盖呀、啊，怎么办？一般这种情况，按照祖训的话，这活你不能再往下做了，因为你弄明白什么状况，你解决不了，你不能再给人家做了。你再给人做的话，准要出事儿。要么干活的时候有人伤有人亡，要么这房子盖好了之后，人家主家住里边不消停。一般这时候木匠就不能给人再继续干了。这个木匠师傅啊，也想到这点了，拽着小王就说：“对不住啊，你这房子我修不了了，你另请高明吧。”小王就说：“为什么修不了啊？我不给你钱呢，还是怎么着？”啊？这木匠师傅就把他为什么不能修，来来往往怎么回事就跟这小王说了。小王听完之后啊，脸铁青色告诉他：“你修也得修，你不修也得修。你什么？别跟我聊什么祖训啊！我是不是你干活？我给你钱了。你连根梁你都升不上去吗？绳子断了，加两根好的不行吗？”两条不够，你用四条；四条不够，你用八条啊！怎么就不能修呢？什么祖训呢？我告诉你啊，找你来帮修，给你脸了。今儿这梁你给我吊上去，在场的每个人加一百块钱，我单独给你加三百。今儿这梁吊不上去，咱俩没完。小王脾气挺酸，这一番话说完之后啊，这木匠师傅也傻眼了。要么说怎么人家横呢？有钱这腰杆子粗啊！木匠师傅傻眼了，怎么办？后来思来想去，今儿这活还真得干。不干的话，首先小王就不能饶他。你干的话，把这梁想办法给他吊上去，小心点给他弄上去。保证人不出事之后，他们家如果再闹他，那是他的事儿。今儿我给他弄上去，还能给我单独加三百块钱。咱前文书也说了，那时候一百块钱一家人省了是吃仨月，这三百块钱得吃多长时间呢？干，没招了。一个是冲钱，一个也是心里边怕小孩，干就干吧。干不能就这么愣干，先怎么的呢？先让人把这个墨斗拿来。用这墨斗线在这个主梁上，还有这个大山这墙上，都弹了好多墨斗线。弹好之后了，才往上升梁。这墨斗，大伙知道是辟邪呀。这木匠师傅为什么用这个弹呢？其实想用这个东西把这邪祟暂时把它困住，这梁能上得去就行了。哎，除了弹那个墨斗线，又买了好多炮子。在上梁的这个过程中啊，就不断的放鞭放炮，叮当叮当叮当，直到这主梁升上去。哎，这主梁还真给弄上去了。梁上去之后，就是铺船子、铺檩子，开始给挖瓦呀。哎，很快，咱们简短结束，这房子就完工了。房子完工之后，这小王又花钱找人把家里边的墙啊又给刷了一遍，因为坛都是墨斗线的。里边又给刷了一遍，弄得很漂亮。这房子盖好了，小王开心。这些工人看着大房子，看着也挺高兴的啊。小王在家里边摆了几桌，请木匠师傅还有村里人啊吃吃喝喝。房子盖完，梁上去了，高兴啊，两锅底儿啊，大伙都来热闹热闹。不指着你们花钱随礼，你们就来吃饭就行。哎，好多人，那天在他们家里是吃吃喝喝。话说。就在这些人推杯换盏的时候，这房子正当间有几块瓦打上面就掉下来了。那时候还没掉棚呢，要掉棚的话，可能有这个棚拦着一下还没事还没掉棚呢，打正当间这屋脊上掉下几块瓦，这几块瓦正好砸在那木匠脑袋上。瞬间，这个木匠脑袋流血不止，当场这木匠就不行了，把这血管是哪儿给砸坏那血止不住，没一会儿这人就完了，出人命了呀！这一出人命，在这吃吃喝喝的人都吓跑了。简艳杰说，出事以后，家里边儿新盖的房子。在这儿聊锅底儿，请人吃饭，在席间就砸死一个，小王也害怕呀。出了事以后，小王把隔壁的一个木匠给请来了，这是另一个木匠来给修房子，另外还请一大仙找一大仙给看看家里边是不是什么地方犯说道，要么怎么上梁那天不顺呢？这怎么房子刚盖完就砸死一个呀？找这大仙来给驱驱邪。这大仙确实有一套，到这个老王家门口还没进去呢，就不走了，站住了，抻个脖顺着大门口往里边看，看了一会儿之后，回头看看小王，然后问小王：“你老老实实告诉我啊，你到底干过什么事你要不老老实实告诉我，你这屋住不了人。”小王这时候唯唯诺诺，也没说出个指手银毛。我没干过什么，我刚回村啊，我啥也没干呢。这大仙说了：“那行，你要不跟我说实话，那这事儿我也没法帮你。我告诉你，他就在屋顶上坐着呢，浑身是血呀。他要是跟你没什么深仇大恨，他不能这样。”你不说，我也没办法。对不住啊，这事儿我管不了。说完，那大仙走了，把小王听的是满脸煞白，冷汗直流。打那以后，这大仙回去可能也说什么捣鼓什么，他再找人上他家帮他干什么活，就没人敢来了。哎，小王这房子刚盖好，他在村里边也没有别的住地儿。虽说听这大仙说挺吓人的，但是呢，也在这房里边接着住，不在这住没有别的住地儿。住了能有多长时间？也就是不到俩月，四五十天。有这么一天，突然间下了一场大雨。那场大雨是下了一天一夜。等雨停了，第二天一大早，发现这小玩儿。在自己家屋里边，在那根梁上上吊吊死了，死的很惨，那舌头抻出来老长。那么说，小王到底怎么回事？这个房子为什么一直都不顺当呢？后边村里人才明白怎么回事。后边打外边啊，有陆续回来的人，听这些人说，大伙儿才明白，原来呀、啊，这个小王。离开村里的时候啊，不是跟着出去摆摊去了吗？摆摊吃不了那苦，然后跟这个村里人借了十块钱，借十块钱想要自己去干点别的。碰巧就碰着一个港商，哎，打香港来广州做生意的。这港商啊，还挺喜欢小王的，就一直呢把这小王留在身边，给他打下手、打杂。有那么一回呀、啊。这香港老板做成了一笔生意，赚了不少钱。赚了这些钱呢，打算第二天要存到银行的。结果当天晚上有应酬，这香港老板呢，酒喝的稍微多了点小王一看这老板喝多酒了，一看见那些钱，见财起意。他打算把这钱给偷走。本来就是打算偷这个钱。没打算干别的，可是他没想到，这香港老板呢没完全喝醉。小王在偷钱的时候，这老板就醒了。醒了之后，俩人就是拉拉扯扯的。这个小王呢，正好在他们那个房间屋里边有一个切梨的水果刀。这小王把这水果刀抄起来之后，哐哐几刀把这老板就给捅死了。捅死之后，他也害怕呀，把这个老板的尸首给装行李箱里边。偷偷的弄出去给扔了，然后他拿着那笔钱回村，又是发烟，又是盖房子，又是如何如何的。这是村里边后来有回来的人说的。那么他们怎么知道这么详细呢？因为有警察找他们调查过，而且后来警察也来他们村也确实证实这个事儿。哎，好了啊，各位老铁们。打上今儿啊，给大伙说这么一个小短片啊，希望大伙喜欢。这个故事其实四句话能总结一下，哪四句？命里有时终须有，命里无时莫强求。为非作歹莫要做，善恶到了报当头、啊哎。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启阳。今天吃完了饭，然后说到上次那可是啥了？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守枯城。